0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня в межподкасте были совсем, ну прям скажем, честно говоря, самоповторяющиеся вопросы, поэтому. Прозвонивай микрофон теперь. Поэтому мы сегодня говорим о чем О... Ой, отвечаем на вопросы из чата. Ну, из донатов тоже, конечно, но просто «То -то не было proprio... ничего э такого, что можно было бы выделить в отдельную тему для обсуждения и потратить на нее сколь-нибудь продолжительный отрезок времени. А. Так. Маршал Эриксон. Через донейт-стрим 200 рублей... Привет, кадавриане. Меня грызет давно насущный вопрос. Был случай на прошлой работе, что уборщица возмущалась тем, что мужики после того, как поссут, не вытирают за собой ободок унитаза от капель. Стульчак поднят. Я вот думаю, это меня родители не научили вытирать стульчак. Или она прихуела. Вот слушай, честно говоря, не знаю. Честно говоря, вот про поднятие эм, ободка унитаза я тоже узнал только из американских фильмов. То есть, смотрите, какое дело. Почему-то у ну там, где я жил, всегда было так, что ободок унитаза, он поднят по умолчанию. То есть, ты по умолчанию не попадаешь на ободок унитаза никогда. И как бы работало так. Если идет женщина, она ободок унитаза опускает. Ты, когда подходишь, чтобы поссать, ты ободок унитаза поднимаешь. А не так, чтобы ты поднял ободок унитаза, посал, опустил ободок унитаза. Никогда так не было. Во всяком случае, у меня, не знаю, как у вас. Вот, поэтому у меня только было представление о том, что ободок унитаза... Ну, то есть, кто последний как был, так он и оставил. Насчет того, что нужно стульчак, ну, типа вот этот вот... А протирать? Я тоже впервые слышу. Понятия не имею, как правильно, и не в курсе дела. Конечно, родители не научили, пишет Владимир. Туалет после твоего визита не должен становиться грязнее. Вот оно, какой принцип. Я его впервые слышу. Главное, разобрались с тянками, наконец, или нет? Нет, конечно. Конечно, нет. А каким должен быть возраст сексуального согласия? Как по закону есть, так и, так и должен быть. 18 лет. Вот 18 лет. Ну, конечно, возраст сексуального согласия должен совпадать с возрастом наступления уголовной ответственности полноценной и с возрастом возможности купить алкоголь. Я, честно говоря, не понимаю, как в других странах умудряется возраст сексуального согласия может быть раньше, чем возраст получение прав на покупку алкоголя. Я просто этого принципиально как бы логически понять не могу. Почему человек имеет право распоряжаться своей пиздой или хуем а, уже несколько лет, но при этом не может купить себе ебаную банку пива. Мне это непонятно в глубине души с самого начала как-то не очень. Вот, мне кажется, оно должно быть все одновременно. Да? Вот, наверное, лет 18. Блять, а где грань? Пол тоже вытирать, туалет общественный? Да! Надо вылизывать, блядь, весь толчок, блядь, снизу, нахуй. Носишь с собой тряпочку, до доместос, вот, и вытираешь за собой весь толкан, блядь, все, что насрано. Каждый делает одно действие, полное равенство, либо поднимает, либо опускает, в этом нет проблемы. Так я всю жизнь не представлял, чепка, или как там, да, фига новшество донейшн из права. Да, это чтобы вы видели. Видите, вот Мари Crown сдонатила, теперь видно это все. Разве неприятно тебе видеть продолжительное время, насколько... и все видят, насколько ты денежный мешок и поддержала стрим? Вот. Константин, видимо, не в курсе, но в России возраст согласия 16 лет. А я предпочитаю взрослых женщин, поэтому мне как-то вообще похуям, хуям, да? сколько у вас возраст согласия. Мне эти, блядь, дети вообще не волнуют абсолютно. Все, что до 23 это дети. А если ссышь в раковину, спрашивает кунирубика ку ку Рубика. Если ссышь в раковину, то я считаю, да, вот, что нужно только после себя ополоснуть вот те тарелки и стаканы, на которые ты нассал в раковине. Вот, которые стояли там, и ты поссал. Чисто ну, правилом хорошего тона было бы не мыть их, но хотя бы всполоснуть, чтобы там желтая вода вот в, в кружках и в тарелках не стояла. Вот это, я считаю, необходимый этический минимум, когда ссышь в раковину. Так, вот так вот, я вот тоже с Чепкой согласен, одно действие, кто последний вот как-то зашла, зашла, спасала оставила, он подошел, поднял, поссал и оставил как есть, я думаю, что так было бы справедливее, и я удивлен, что на это еще не обратили внимание всякие поборники равноправия в их загнивающих Европах и не делают так, почему это в принципе мы для женщин должны поднимать, блять, и потом еще и опускать, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Да и то, если в гостях, дома можно и забить на тарелке. Да, просто недельку не была, зашла тут, но что вот такие вот дела, да, дорогие друзья, такие вот дела. Так. Главное разобрались наконец с тянками. Да нет, конечно, не разобрались. Там просто одно по одному мы сейчас опять будем возвращаться к этой важной животрепещущей теме, как найти партнера для трения писками. По-моему, ссать в раковину и полную посуду – это дичь. Кто вообще сыт в раковину на кухне? Все. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот и бьют флай. Так. мне непонятно немножечко. Подождите-ка. А -а. На каком донате мы вчера остановились? Что я вчера отвечал? Что-то я как-то, блядь, смотрю, читаю, как будто я не отвечал на это. Не пойму. На чем мы вчера остановились? Кто-нибудь помнит, какой был последний донат, который я озвучил? Что я вообще, блядь? Не понимаю. У кого-нибудь память работает, на чем я остановился? Просто на посуду. Но когда жена моет посуду, поссать это рок-н-ролл. Понятно. А где, если не здесь, можно обсудить поднятие стульчика в толчке? Костя, ты самый лучший подкастер. Я знаю. Те же, кто срут в ванну. Понятно. Для этого есть раковина в ванной. Артем... Ты такой серьезный, я ебал. Я, наверное, нужно каким-то депутатом назначить или что. У тебя щи такие серьезные. Я просто ладу не дам. Про поднятие стучека. Так. А вот это знатный подъем. На последнем разговорном. Что-то про три поддерживаться, чтобы быть в теме утянок. А пописать на ранку это норм? Ну Не знаю, я... знакомому человеку – да, ну, то есть, или себе, если он просит, да, а вот, например, если человек, например, хотя, знаешь, вот, знаешь, вообще писать на ранку – не норм, не норм, нигде и никогда, но есть один случай, когда пописать на ранку – это норм, вот, например, ты идешь по тротуару, да, и едешь, едет электросамокатчик, и вдруг он, блядь, наебывается и падает, да, и вот он здесь это колено был. то я считаю, что все, кто вокруг, должны подбежать и поссать на его ранку. Ну, там уж попали они на ранку, или ему на лицо, вот на голову, на волос, это уже дело десятое. Главное, что все постарались поссать ему на ранку, а там уж как получилось. Ну, там богатство, красота, умение поддержать разговор. Так... Я имею в виду, какой донат последний... Блядь, мне что, возвращаться сам к своему стриму и слушать, что там было за вопросы? Я не могу понять, на чем остановился. У меня память не работает. Так. До чего мы докатились, если серьезным считается человек, который сыт в раковину в ванне, а не на кухне? Да. Вот так и серьезные люди... собираются у нас э, в стриме. Так, мне кто-нибудь скажет, может, что-нибудь вернется к предыдущему э, разговорному стриму и посмотрит все-таки, на чем мы закончили. Или мне придется самому это делать. Включать наушники, вот слушать вот эту всю хуйню. Я просто понять не могу. Ладно, пока начнем сверху. Мэри Краун, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии за 500 рублей. Валерий Суходрищев. кинь -тинь -тинь. Ты, конечно, эксперт вроде как по другим наушникам, но все же есть максимально абстрактное желание купить какие-то наушники для компа в Игоры играть. За 3-4-5к рублей. Неплохо, если с микрофоном. Вдруг у тебя или чата есть что-то на примете, а то давно не следил за рынком подобного. Наверное, за 3-4-5к... Нужно все-таки поспрашивать -по -по у чата, что у меня игровые наушники это Sennheiser PC37, они, по-моему, далеко выходят за 5К. Зачем и чтобы что возвращаться к предыдущему стриму? Я не помню, на каком донате я остановился. Я только что смотрел до этого стрима запись, я тоже уже не помню и никто не помнит. Смотрю 5 сек, хорошо, да. Мудрец, кто финансово, э, сейчас если в чате кто-нибудь, ребята, до 5К рублей, э, игровые наушники, желательно с микрофоном, так, чтобы было норм, нормчик. Артем, 300 рублей. Мудрец, кто финансово благополучнее, человек с квартирой стоимостью 10 миллионов рублей, но работающий, скажем, продавцом за 30 тысяч, или инженер без квартиры, но с зарплатой в 300 тысяч перспективами. Я сначала, когда прочитал этот вопрос, мне не было очевидно, как на него отвечать, но сейчас мне кажется, что перспективнее, конечно же... Точнее, я удивлен, почему мне вообще возникли трудности с этим вопросом. Конечно, перспективнее тот, кто получает 300 тысяч в съемной квартире с перспективами, потому что, понимаешь, по всем законам несуществующей науки экономики, балласт, сколько бы он ни стоил, он остается балластом. миллионная квартира – это просто сберегательный счет, в который ты ну, в случае каких-то сложных жизненных ситуаций будешь вынужден залезть. Но способов пополнения этого счета да, и расширения своих финансовых возможностей у тебя нет. А зарплата в 30 тысяч – она маленькая. Это прям жить буквально в проголодь, то есть оплачивай только счета и еду, ты не способен накапливать в современных реалиях с 30 тысяч рублей. миллионная квартира это просто вот ну как какое-то золотое украшение у тебя или дорогая машина. миллионная квартира скорее всего сжирает изрядную часть твоей зарплаты в качестве просто кварплаты, а благодаря своему я не знаю, расположению, там наверняка какие-то дополнительные коммунальные услуги и все остальное. А сама по себе квартира в 10 миллионов рублей, она не делает тебя благополучнее. Она вот в случае, если кто-то сильно заболеет, конечно, ты сможешь ее продать и все деньги вбухать в лечение, ну или часть вбухать в лечение, а потом на остатки, может быть, если все остались живы, благополучно купить какую-то квартиру попроще. Но это просто сбережения, они никуда не работают, это не благополучие. Благополучие – это способность зарабатывать большие деньги и перспективность. Поэтому, естественно, инженер без квартиры с тремя сотнями зарплаты гораздо благополучнее, чем 10 миллионщик с зарплатой в 30 тысяч. Я так думаю, мне так кажется. Матюня пишет «Блуди», можно посмотреть, они вроде дешевые, правда, от отваливается покрытие через полтора года уже. Вот это меня поражает всегда, знаете, какие-то обзоры, когда читаешь э, на Яндекс.Маркете, да, наушники, значит, покупаешь за 5 тысяч, и через полтора года уже отваливаются что? Покрытие амбушюр. Пиздец, это реально для тебя проблема, да? Покрытие амбушур отваливается через полтора года. Когда читаешь, знаете, какие-нибудь э, отзывы на холодильнике, Бля, через 7 лет прохудился, значит, провод питания. Вот то ли дело раньше, блядь, у моих родителей Грюндик стоит 35 лет. А тут всего через 7 лет прохудился провод питания. Ты серьезно, блядь? Через 7 лет? При том, что гарантия на все год? Серьезно, через полтора года у дешевых наушников отвалилось сверху какое-то покрытие. Есть китайский бренд с Bluetooth гарнитурой Blue Adio. Как раз в этом сегменте есть на Алии Озоне, пишет Чепка. На месте квартиры могут проложить шоссе. За 10 лямов в Москве вообще ничего не купишь, пишет Сергей. Вот так. Сделал две пиццы час назад. Съел половину одной и на душе начали скриптись. Нельзя же жрать столько на ночь. Не трожь. Только что съел вторую половину. Окошки скребутся еще сильнее. Как жить? Плохо, тяжело жить. Мне тоже так же. Я тоже, блядь, жру как не в себя. Надо с этим что-то делать. Так, последний донат простыни про парня, который переживает про деградирку. Про деградирку, ага. Про деградирующую женщину. Так, а как так вышло-то? Гейский Петербург у меня тут какой-то, блядь. Блядь, деградирующая же... Блядь, деградирующая это вообще не оттуда, он... Меня не очень-то... А до деградирующей женщины какой донат был? До деградирующей женщины какой донат был? Потому что деградирующие женщины – это из донейт -стрим, а они мне как-то не вяжутся вместе. Ладно, давайте так, наугад. Если я читал, скажите, пошел нахуй. А, гей Олд Кадавра – это гениальный человек. Он своим отсталым тухлым письмом очень изощренно мотивирует Кадавра написать что-то свое. Типа нельзя так плохо, и мозолит глаза. Ну и наверняка это Серж-13 или Альтер-Эго Как Просто. Это я читал вроде. Так. Доброй ночи, заебал. Про придуманный мир или типа того. Про придуманный мир или типа того. Простыню текста я читал. По-моему, нет. Минус Шевроле Комара в том, что через, всего через 10 километров надо заправлять бак. Да. Поэтому я и советую, чтобы других проблем нет. Но я заебался ехать в метро и у всех находить черную хуйту по всей голове. Какую черную хуйту? Что? Что? Так. Про придуманный мир или типа того. Приветствую, Константин. Засылаю тебе копеечку, а заодно поделюсь мыслями. В общем, такая экспозиция. Раннее утро. Еду, значит, на своем мотоцикле без поворотников BMW после смены в тренажерку. Слушаю ежедневную подборку Яндекс Яндекс.Мужики. И попалась композиция с такими словами. «Нашу вселенную не поменять. Вывод простой. Все, чему тебя учили хуйня, танцуй пока молодой». И ненароком чёт меня этот припев зацепил. Думаю, мысль-то, конечно, банальная и, возможно, подростковая, но к 35 годам я, пожалуй, готов с ней согласиться. Глянул автора строк «Заточка». М -м, ну, думаю, мыслители, из -изв известные как «Заточка» или, скажем, «Кадавр», хер то не скажут. И тут я вспомнил несколько твоих стримов, «Мудрец», где ты рассуждал на тему лысых обезьян, Homo Biblius, библиус» и твои ожидания от мира э -э, по книгам и фильмам. Так вот, тогда я хотел да забыл задать тебе вопрос. Лично я помню, как в детстве читал какую-то детскую энциклопедию – где по очереди была описана атмосфера на всех планетах Солнечной системы. И изображен космонавт в скафандре на каждой из планет. Из чего я сделал вывод, что человечество уже побывало на всех планетах, и теперь вопрос состоит о выходе за пределы нашей Солнечной системы. Да и обилие фантастических фильмов про дальний космос мне на это намекало. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что люди были только на Луне. А как же энциклопедия? А как же рисунки, фильмы и так далее? В общем, именно тогда я понял, что э, все, что написано и снято, скорее всего, пиздешь, А автор выдумщик и пиздобол, и серьезно относиться к этому не стоит. Этим вполне можно развлекать себя, но строить картину мира, основываясь на написанном, наивно. И, собственно, вопрос, мудрец, почему ты не пришел к таким выводам, ну или почему чьи-то фантазии для тебя приятнее и ближе, как мне показалось с твоих слов на стримах, важнее, чем реальность? Потому что, во-первых, да, начнем с конца, потому что фантазии, в которых мы, ну, вид живых существ, к которым ты относишься, является умным, миролюбивым, гуманным, самым, что ни на есть лучшим из всех живых существ, и который покоряет другие планеты, он реально интереснее. Он просто реально интереснее. Ну, то есть... Как бы, понимаешь, тут простой выбор. Это вот как вот в розовые очки, в которых я, казалось бы, не сижу, но к которым стремлюсь. Хочется верить, вот когда ты читаешь всякую тут фантастику, да, что ты принадлежишь к виду, который покоряет космос, который побывал на всех планетах, и что нужно вот этот вид, он хочет уже покинуть Солнечную систему и преодолеть скорость света». Нежели хочется причислять себя к виду, который в 21 веке убивает других людей просто так. Ну, просто вот потому что вот, ну, надо как бы, надо поубивать других людей без причины. Вот к этому виду живых существ относиться вообще не хочется. Вот просто вообще относиться не хочется. Никак. И, и э, стыдно, и больно, и как-то, блядь, погано, и противно. И думаешь, а зачем нахуй тогда сознание нужно, чтобы вести себя хуже, чем любые животные? Просто хуже, чем любые животные. Вот, это раз. А во-вторых, вопрос, почему ты разобрался с этим так легко, а мне далось это сложно. Во-первых, потому что твоя энциклопедия, да, она была в детстве, и она одна. А все-таки то та хуйня, в которую с которой я не могу смириться, она массово бомбардирует наш мозг прямо сейчас и всю нашу жизнь. Не только в детстве ты читаешь эту энциклопедию про космос, где космонавт ходит по Сатурну. Точнее, ты только в детстве читаешь эту книжку, где космонавт ходит про Сатурну, а все остальные книги говорят тебе об обратном. Тогда как вся литература, весь кинематограф и все остальное, все, что делается искусством человека, там везде побеждает добро. Понимаешь, в любом придуманном искусстве побеждает добро. И зло побеждает только вот когда заканчивается выдумка, когда наступают девятичасовые новости. Как только включается что-то выдуманное, так сразу добро побеждает. Можно даже понять, да. Вот читаете вы перед собой настоящий текст, или не или выдумку. Вот если там в тексте побеждает добро, то это, скорее всего, сказка. Вот. И это происходит постоянно. Дело, здесь дело даже не касается не таких вот фундаментальных вопросов, как добро и зло. А в принципе, вот, как помните, я жаловался о том, что ни в каких книгах, ни в каких фильмах э, массово никто не работает. За исключением э, редчайших образ, образчиков типа сериала «Офис», где работают. Во всех остальных, блядь, никто нихуя не работает. Вот в теории большого взрыва еще тоже видно, что что-то работает. Но в целом 86% времени они про проводят за... Э, развлечениями, вот, при этом являются людьми науки, которые, скорее всего, бы тратили очень много времени на свою работу. Ты посмотришь любое кино, и человечество живет непонятно за счет чего. Я же говорю, если бы сторонний наблюдатель, да, с какого-нибудь «Омикрона Персей-6» смотрел только человеческое телевидение, как в сериале «Футурама», мне казалось, он должен был задаться первым вопросом, а на что человечество вообще живет? То есть у него пока еще нет роботов, которые бы за него работали, нет искусственного интеллекта, который бы их обеспечивал, как в мультике «Валли», но при этом а, никто нихуя не делает. Все только развлекаются. Находят себе пары, ебутся. Время от времени а, очень редко занимаются какими-то делами, такое ощущение, что это на уровне хобби и среди очень популярно среди очень небольшого количества людей. Ну и вот и, и такие резкие образчики, редкие образчики каких-нибудь процедуралов типа ССА и место преступления и, которые борются с преступниками, да, они не создают ничего, не делают табуретки, не строят дома, не занимаются наукой а просто, ну вот, как пожарные и полицейские исправляют то, что натворили другие люди. И вот сериал «Офис», да, все. А я к тому, что если бы ты читаешь сказку, да, вот, например, говоришь, почему я не верю в то, что животные разговаривают? Потому что разговаривающие животные, они, в принципе, заканчиваются где-то в 5 лет. То есть все, что книжки старше пяти лет, там животные не разговаривают. Вот поэтому я знаю, что животные не разговаривают. И поэтому ты знаешь, что мы другие планеты Солнечной системы не посещали. Потому что книжка, книжек после какого-то возраста, где космонавты находятся на этих планетах, ну, они уже четко помечаются. Фантастика боевая. А все остальное, все учебники, все это говорит, что нет, такого нет. И разговаривающие животные, они тоже заканчиваются на 5-6 годах. После этого животные перестают разговаривать. Они становятся помощниками человека, как Лесси там или что. Но они больше не разговаривают. Они больше не умные. Они просто остаются животными. И поэтому после 6 лет ты уже начинаешь понимать, ты видишь фильмы, ты видишь все, что животные и собачки ведут себя так же, как и у тебя. Не говорят, не колдуют, не летают, ничего не делают. А при этом, что в 6 лет ты видишь сериал «Друзья», в котором никто нихуя не работает, что в 12 лет сериал «Друзья», в котором никто нихуя не работает, что в 25 пять? Что в 35, что в 40, ты смотришь фильмы, даже советские, в которых никто нихуя не работает. Ты открываешь фильм «Любовь и голуби», там никто нихуя не работает. Ты открываешь э, фильм «Карнавальная ночь», там никто нихуя не работает. Может быть, подумаешь, что кто-то работает, ходит на работу в бриллиантовой руке? Может, Иван Васильевич меняет профессию, кто-то работает? Нет, и это в советских фильмах, где вообще пролетариат самое главное, интеллигенция, она вшивая. Понимаете, что уж говорить о западном мире, где есть только герои боевиков, которые откуда-то берут деньги на дорогие тачки, нихуя не делают. Деньги зарабатываются только убийством людей, как это делает Джон Уик со, своей, со своим золотом. И это продолжается. И мне 35 лет, я сейчас напишу фильмы для 42-летнего. И в этих фильмах никто не будет работать. Поэтому я живу в этом мире сказки, и каждый раз, как только я себя вот, ну, вот ну в этом мире сказки, как только я смотрю в окно, у меня сразу возникает диссонанс. Понимаешь? Этот кризис, он у меня был в 5-6 лет, когда вот я узнал, что животные перестают разговаривать. Понимаешь? Но после этого меня никто больше не пытался обмануть и сказать, что животные говорят. В 5-6 лет я для себя открыл, что животные не говорят нигде. Я думал, что они где-то там, Винни-Пух разговаривает, где-то там, может, Пятачок, Слонопотам. Но все, в 6 лет вот мне все книги вдруг стали говорить, что животные не говорят. Возможно, у меня был кризис, э, какое-то э, восприятие мира. А сейчас этот кризис происходит каждый раз. Каждый раз. Потому что я э, все, что угодно, все, что происходит в выдуманном мире, оно лучше, чем в настоящем мире. Вот поэтому ты говоришь, почему мне сложно, я понимаю мозгом, мозгом-то я понимаю, но где-то внутри меня сущность в виде гномика, она-то помимо моего поверхностного восприятия все видит, она вместе с нами воспринимает историю, в которой люди хорошие, в которой герои Марвел всегда побеждают, в которой вообще хорошие люди побеждают. Я помню, в школе на уроке географии или чем-то таком объяснили, что деревья живые, имеют чувства, их нельзя ломать. Потом на уроке русского спросили, деревья одушевленный предмет или нет. Я сказал, да. На меня препод посмотрел, как на дурачка. Тогда понял, что школа странная, Хавка. Четвертый класс закончил в 2007-м, помню, до сих пор. Про кремниевые деревья слышал? Это база. Вот такие дела. Ну и плюс ко всему, конечно, я, понимаете, как творческая личность, как фантазер. Я же фантазер. Поэтому мне нравятся больше выдуманные миры, в том числе выдуманные мной. Даже если мои выдуманные миры пессимистичны и страшны, я все-таки как выдумщик понимаю, что это выдуманные миры. Я не могу смириться с реальностью, которая хуже любой выдумки. И от этого у меня всегда полыхает. То есть дело тут даже не в сказках. Даже если бы сказок не было. Мне кажется, что даже если бы меня не компостировали постоянно выдумками про победу добра, я бы все равно, вот как говорит Быков, есть какая-то божественная сущность, пусть даже вы не верите в человеке, которая стремится к добру, но которая всегда проигрывает. Вот. Я все равно бы испытывал вот этот вот кризис, стресс и конфликт между восприятием себя как какого-то существа повыше, чем животных, и ведущего у себя при этом хуже, чем животные. При этом мне кажется, что довольно легко себя не вести, как животные, да, ну, то есть не убивать людей ни под каким предлогом, мне кажется, легко. Мне кажется, для этого не нужно прилагать никаких особенных усилий. Мне кажется, с этим бороться э, не нужно. Это не преодоление себя, понимаете? Вот не убивать людей, не творить зло – это не преодолевать себя. Это легко и просто. просто не дел... Я не говорю, что нужно быть добрячком, переводить бабок, там, тратить деньги на благотворительность. Нет, но просто не совершать плохого не требует ни от кого никаких вложений. И поэтому я не могу смириться э, с тем, что я принадлежу э, к виду существ, которые в основной своей массе готовы друг друга убивать. Я просто не понимаю, а как так получилось-то? Как так получилось-то, что для меня это неприемлемо? Как получилось, что ни в одном уголовном кодексе ни одной страны убивать это неприемлемо? И при этом абсолютно все э, имеют исключение. Вот такие дела. Так. Коуч Трудоголиков, Костя, ты смотрел надкаст про ревность, если вообще смотришь эти надкасты? Неа. В общем, я слегка охуел от того, какие все ревнивые, оказывается. У меня такого никогда не было в отношениях, чтобы я кого-то ревновал, запрещал что-то делать и прочее. какова твоя позиция? Да как у меня нет у меня никакой позиции, блядь. Я... я, ну то есть, есть, конечно, позиция, но мне так... Сложно отвечать, ну, не сложно, а иногда бывает душновато. Я же хочу все-таки нести успокоительный контент. Я понимаю, что я не могу вас радовать шутеечками, да, весельем а, и этим, но я постоянно пытаюсь улыбаться, а, как минимум, потому что а, это помогает держать лицо в тонусе, и речь моя становится понятнее, если я улыбаюсь. Ну, такая улыбка такая. А Во-вторых, как и в случае с фантазиями, как и в случае со, сказ со сказками – а миры, где побеждает зло, они есть. Вы включаете телевизор, включаете новости, вот там все нормально. А сюда мы приходим для сказок, для выдумки, для чего-то такого, что не касается реального мира. И говорить, начинаешь, о каком-то насилии, конечно, нужно обращать на это внимание. Но вот, типа, ревность это такое что-то... Нет, конечно, я не одобряю. Не одобряю. Какие-то, наверное, проявления ревности есть у каждого, да? Вот, но сидеть и разбираться, что есть здоровая ревность и в каких пределах это норма и весело и, например, тешит самолюбие твоего партнера, мне разбираться не хочется, не хочу считать, анализировать, чтобы сказать, вот, вот от сих до сих это нормально, это твоего партнера порадует и потешит его ЧСВ, а вот дальше уже нездоровый, пускай с этим работают психологи, мне кажется, я так думаю. Так, Макс, Константин, ты недавно сказал, что тебе не дают кредит, потому что ты блогер. У меня похожая ситуация. Я самозанятый, плачу налоги, но ипотеку мне не дают. Без справки 2НДФЛ на меня смотрели, как на дурачка в банках. Забавно. Думаешь, забавно? Костя, блядь, куда делся Resident Evil Village? Пришел с работы, решил досмотреть то, что не досмотрел вчера, и здесь хуяк нигде нет. Twitch, ггваст, записи ВК, канал Лексплеев нигде нет. А я залью на канал Lexplayev, Вот, Я просто думал, чтобы здесь не захламляло, и потом решил перезалить и удалил здесь. Вот, Перезалью на канал Лексплеев. Опять... Еще другой вопрос от другого человека. Тоже Константин, где записи Лексплеев по Resident Evil село? Хэштег Ауди, хэштег лексплей. Макс 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, если честно, не представляю, как кто-нибудь донатит, как кто-нибудь будет донатить на Ониме. Я просто предлагал, что я себе подготовил Ониме полнометражный к просмотру. И так их не смотрю, жду с вами посмотреть, но вы не хотите. Константин, если честно, не представляю, как кто-нибудь будет донатить на ОНИМЕ. Ты же с говном съешь и тайтл, и задонатившего опустишь так, что ему будет стыдно заходить на твой стрим. Никогда я никого не э, опускал и не, не, не оскорблял. А вкус я могу оскорбить, ну там типа аниме говно, но настоящие алды никогда не обижаются на меня за то, что я там не люблю аниме или программистов, хотя они сами программистами являются. Обижаться на блогера, который вообще тебя не знает, ну то есть на... Человека, который в интернете что-то говорит про тебя, это довольно странно. Он не в курсе дела вообще, кто ты такой. Это не может быть личное оскорбление, понимаешь? Если ты ошибаешься, на э, оскорбляешься и стыдно заходить на стрим после того, как блогер, которому ты заказал аниме, сказал, что аниме говно и вкус твой говно, это петух то мне кажется, тебе жить очень сложно, потому что ты заходишь в общественный туалет, поворачиваешь голову и читаешь на стене, что смотришь, пидор, и расстраиваешься из-за того, что ты пидор. Ну, хотя человек, который это написал, еще не в, не в курсе, кто ты. Да? Вот если ты расстраиваешься от надписи, что смотришь, пидор, или отвернись, говно, то и, и ты думаешь, что ты реальное говно, Но так жить нельзя, нельзя быть таким восприимчивым. Когда у меня будет мазохистские настроения, заданачу на, на паприку от Сатоши Кона. Паприку я скачал, но у меня есть там. Да. А, «Павел Дизайнер с покрытием комиссии, 50 рублей. Константин, предостерегаю, Кимино кими Науа из озвученного вчера списка – это твое имя. Чисто романтическое аниме про пиздострадания школьников». Кстати, недавно дали покататься на мотоцикле BMW за 250 тысяч. Понравилось. Присоединяюсь к мотоциклетной мечте. Спасибо. Я не против романтического аниме про страдания школьников. Я сказал, что я просто не хочу Миядзаковщину смотреть. Ну то Вот эти стандартные и ну, то, что все видели уже. Понимаете? Как это соломенная семечка там и Миядзаковские замки ходячие и прочие призраки. Вот. А против... Если это какое-то культовое всем нравящееся полнометражное аниме с дубляжом, то почему нет? Романтическое аниме про пиздострадания школьников? Why бы not? Один 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, единичка. Когда стримы с Михалычем? Собак, 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 собак собак, 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 собак. С каким Михалычем стримы? Когда? Что? Иван Ники 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сообщение. Я не доживу до 28. Сочувствуем тебе. Но нет всего сердца. Сахарок 50 рублей. Привет. Как думаешь, что лучше: быть современным челом со всеми благами цивилизации, но обычным работягом, работягой, или жить в средневековье без интернета, но королем? Я склоняюсь на сторону короля, интересно послушать твои размышления на эту тему. Ну а так-то еще лучше быть челом из будущего, если не ядерный удар. Ну слушай, э -э, очень спорно, я не скажу вот прям, что однозначно что-то выбрал, но минусы быть королем в средневековье я вижу дохуя, честно говоря, дохуя». То есть, конечно, не хочется быть современным челом, просто обычным работягом в нашей цивилизации, потому что я это уже попробовал. Но королем в Средневековье, во-первых, тебя могут кто угодно убить. Да? Ну, то есть борьба за трон, все дела. Ну, положим, ты хороший король, и у тебя там все твои дети, все нормально. да, Один ребенок, вот он претендует, и он тоже всем народом любим, хуй с ним. Помимо этого, чисто прагматичные минусы. А Как развлекаться-то в Средневековье? Вот ты сейчас работяга, у тебя есть интернет, да, у тебя есть возможность э, снять себе, ну, познакомиться с каким-нибудь э, человеком и э, закрутить с ним любовь. Ты можешь развлекаться, э, ездить по разным странам, знакомиться с людьми, ты можешь смотреть телевизор, ты можешь играть в игры, ходить в кино. Ты можешь ходить на музыкальные концерты, ты можешь гулять по большим красивым городам, кататься на лодочках, бегать, заниматься спортом, соревноваться во всяческого вида, видах спорта. В общем, вот такие вот развлечения. А будучи королем в средневековье, во-первых, например, кажется, да, что у тебя может быть куча наложниц, но с кучей наложниц может прийти венерологические заболевания. Который не лечатся, то есть ты подхватываешь от какой-то случайной пизды симпатичной, но если она симпатичная пизда, то ее кто только не еб в средневековье, и ты подхватываешь сифилис, и все, блядь, и сифилис не лечится в те времена, и ты страдаешь. Помимо этого еще другие есть, конечно, спида нет, но другие малоприятные эм, болезни, которые по тем временам не лечатся, ты будешь постоянно от них страдать. Сифилис, гонорея, там прочее, пятое-десятое. Во-вторых, например, наслаждение современной едой. Ты можешь и нездоровую пищу есть, да, сейчас фастфуды всякие, вкус очка. А можешь есть и фуагра, и рыбу фугу, ну, и, грубо говоря, и печень, и потрошка, и бутерброды, и колбасу, и супы, с харчо и хачапури по-аджарски, и шашлыки и люля-кебабы, пельмени, все, вся кухня со всех стран мира, пиццы, роллы. Все это доступно одновременно благодаря цивилизации в любой точке земного шара. А ты, будучи королем, можешь есть только ограниченный список продуктов. Во-первых, потому что не существует холодильников. Во-вторых, с той системой снабжения и логистики до да тебя не доставят какие-нибудь экзотические фрукты и свежую рыбу, если ты ну, не находишься прямо в приморском городе, да? То есть, твой рацион, он сильно ограничен той рецептурой, которая есть в твоем государстве. Во-вторых, нет никаких изысканных, например, еще пока рецептов, способов приготовления. То есть, по сути дела, ты будешь есть какую-то похлебку постоянно. Одно и то же мясо, пусть с солью, несмотря ну, на какой-то там у тебя будет период времени. С солью, конечно, но все равно довольно ограниченный список продуктов. Зимой, если транспортные какие-то пути закрываются, то тоже ешь все, что вот... Ну, в общем, довольно однообразный список продуктов без свежих фруктов и всего. То есть наслаждаться еду, наслаждаться сексом ты сможешь недолго, пока не, подх... не подхватишь какую-то заразу. Я имею в виду как король, то есть тебя не обязательно влюблены, тебе просто наложниц поставляют. Ты подхватываешь заразу, из которой не может лечиться. А радоваться еде ты не можешь, хотя она в неограниченном количестве, но в неограниченном количестве довольно однообразная еда. Да, не ГМОшное мясо, но это всегда будет одно и то же мясо. Всегда будут одни и те же примерно блюда. Ты не сможешь такой, хочу сегодня, блядь, манговый сок попить, да? ты Хочу сегодня ананасовый компот, хочу клубнич... клубниковое варенье, а завтра хочу э э, лимонад из жасмина. Этого ничего не будет. Все. у тебя И плюс ко всему в холодильнике ничего не хранится. То есть это все будет с душком всегда будет с душком. То есть, где-то что-то хранится, конечно, там с 5 пятое-десятое, но э, нужно привыкать, что все всегда с душком. Потрошка это все не, чист, не, не идеально вымывается, все, то есть, вонище от той еды будет довольно специфическое. Вот. Далее, болезни, просто болезни, обычные болезни, с которыми э, та медицина очень плохо справляется. То есть, буквально у вот, тебя заболел зуб, обезболивающего нет. Тебе на живую выдирают зуб. А зуб рано или поздно начнет болеть. Полюбасу, он у всех болит. Сейчас есть возможность, там пришел, там ноешь, блядь, готов любые деньги нахуй, пол зарплаты въебать, Только обкалите мне все ебало э, обезболивающим. Просто чтобы больно не было. А потом пилите, что хотите, да? Вот любые там болезни кишок и всего остального, да, там начался у тебя аппендицит, я не знаю, когда его там научились вырезать, но мне кажется, довольно поздно, а это довольно распространенное явление, вот, любые болезни желудков, гастриты и все остальное, это все не лечится, то есть ты с этим живешь, болеешь, тебе больно и потом подыхаешь вместе с болью, ничего не лечится, то есть все переходит в хроническую стадию, поэтому начиная с моего возраста, если не раньше, тебе преследуют постоянные велотекущие болячки, с которыми никто ничего не может сделать, потому что их не лечат. И любая из болячек может рано или поздно просто без антибиотиков, да? Любой гриб, ковид вонючий, может привести к твоей смерти. С конца у тебя постоянно капает, а еда однообразная. И при этом нет никакого интернета, Передвигаться ты можешь очень медленно, то есть между странами ты не поездишь, потому что они еще могут быть враждебные, там тебя в заложники врать, пытать и все остальное. Ну и если стандартная королевская позиция, то ты еще и э, подвергаешься постоянным нападкам всяких э, претендентов на трон. Вообще не вижу псь, никакого прикола быть королем в Средневековье, если честно. Лучше уж обычным работягой, безопасно, не хватая звезд с неба, но при этом минимальные какие-то возможности полечиться, вкусно поесть, много поесть. И тебя никто не хочет просто так убить. Я так думаю. Вот такие дела. Так. Ох. Что, донатов не будет? Заканчиваем на сегодня наш подкаст. «Еще чуть-чуть и сразу в рай». И жизнь не удалась. Рыцарские поединки прикольные. Да будучи королем, не попутешествуешь, водки не попьешь и ни с кем в подвороте не поцелуешься. Э, то есть, даже когда ты король и можешь больше всех, то кадавр все равно сможет обесценить твое существование. Конечно. Члены королевской семьи почти всегда обычным людям считались живыми богами, а быть богом дорого стоит. Мне не нужно, чтобы вы меня считали богом и красавчиком. Ребята, вот... Э, не надо, чтобы вы меня считали симпатичным, интересным. Если можно заменить это на деньги, ребята, давайте деньгами, пожалуйста. И все же, Кадавр, ты какой-то пессимист. Не, ну Нет, вот, вот опять, какой пессимист? Ну, что из того, что я сказал, неправда? Что из того, что я сказал, неправда? Ребята, я не пессимист. Может быть, я чуть-чуть поумнее, чем вы, дурачки в розовых очках? Ну, серьезно, тот парень. Я не так уж и много книжек прочитал в своей жизни. Реально немного. Но то, что я читал, это просто пиздец. Понимаете? Когда ты э, читаешь просто, вот, ну, грубо говоря, географию Петра Первого в э, ЖЗЛ «Жизни замечательных людей», там просто упоминаются какие-то короли, которые, блядь, гниют на своих тронах. да, Но не сам Петр Первый. Сам Петр Первый тоже очень страдал от своих болячек и всего остального. И помер от своих болячек, если вы не забыли. Да. Все короли в портретах подкрыты сифилитическими шанкрами, потому что ничего невозможно было излечить. Когда ты читаешь какую-нибудь игру престолов, у которого, как у Джейми, оторвало руку, когда ему отрубили ее, отрубили, ладно, но вы почитайте, как долго и во что он превратился, пока его организм смог, смог побороть заражение крови. А если бы не смог, он мог, он мог Джейми умереть. Но там каким-то фантастическим образом он, блядь, там несколько недель провалялся, блядь, просто мертвяком, пока его рука соживала. Просто потому что нет никаких, никаких способов, ничего нет. Я не про «Плохое королевство» говорю, что это пессимизм, а про все остальное. А где все остальное? О чем речь-то тогда идет? Вот. Сейчас будет донат, пишет С. Реально, один донат 50 рублей. Я думаю, там сейчас наша агония продлится. Пессимист видит стакан наполовину пустым. Но вот это пессимист, он же не врет про стакан, он же не галлюционирует, что стакан наполовину. Нет, это, это дурацкая присказка. Человек, который видит стакан наполовину пустым, он реалист. Пессимист это тот, который видит наполовину полный стакан а, пустым, это пессимист. Человек, который видит стакан полным, это оптимист. А человек, который видит наполовину пустым или наполовину полным, он не пессимист и не оптимист, он реалист. Потому что стакан, вне зависимости от ваших тупых слов, он все равно наполовину. Полон он наполовину. Это правда. И наполовину пуст. Это правда. Но оптимист наполовину полный стакан видит полным, а пессимист наполовину полный стакан видит пустым. Вот что, а не та хуйня, которую вам всучивали в голову. Поэтому люди, которые говорят, что стакан наполовину пуст и люди, которые говорят, что наполовину полон, они оба реалисты. Вы еще не щуки, в смысле никто не донатит, Костик, мы за любой киш кишпиш, кроме гологровки. Да. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Гомофобная, но родная мне Эстония. Дальше тут какая-то ссылка, которая у меня не открылась. Извините. Матюня не как матня, а как фамилия с покрытием комиссии. Четко сгорела жопа от донатора с предыдущего стрима. Как найти тян? Зарабатывайте больше, выглядите красивее, умеете поддержать разговор. Че, правда, что ли? А то мы не знали. Спасибо, что глаза раскрыл. Нахуй иди. Ну, как бы, да, это просто очевидные вещи. Очевидные вещи. Ничего нового не сказал, действительно. Ну, а что вы хотели? А вы хотели каких-то э, хитрых способов? Просто некоторые люди даже этого не понимают. Они считают, что э, э, каждый... Э, как это, что женщине-мужчина должен быть чуть-чуть симпатичнее обезьяны, что денег не обязательно зарабатывать, что женщина будет ценить тебя за душу, и люди почему-то думают, что у них есть какая-то интересная душа, и что их не ценят, хотя они на самом деле нормальные. Нет, вы скучные, блядь, не можете поддержать разговор, так еще у вас и нет денег, вы некрасивые. Ты не поверишь, матюня, ты а, зря предъявляешь человеку. Он говорит, конечно, очевидные вещи, но эти вещи для огромного количества людей абсолютно не очевидны. Не очевидны нихуя. Люди реально думают, такие, блядь, ну у меня же все есть, чтобы нравиться женщинам. Прям все есть. Потом посмотришь на него, блядь, ну что значит все есть? Ну как, вон я, квартира есть, с мамой живу. Тупой, блядь, как в сибирске валенок, нахуй. Еще некрасивый, блядь, и потом воняет. Финёк, э, фенек, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Донат про тупую девушку зацепил. Может, если она работает, зарабатывает и живет с донатором, у нее уже есть необходимый минимум. Но ну, просто почему надо знать режиссера Титаника, а художника по костюмам не надо? Это уже специальные знания? Как понять, какие знания общие, какие специальные? Ну, он, по-моему, вполне себе точно определил, что для него является тупопезностью. Он имеет в виду, что он не может с ним взаимодействовать. Понимаешь? Нет, конечно, четкой грани, но для каждого человека есть люди с определенным уровнем развития, с которыми можно взаимодействовать. То есть, которые тебя хотя бы понимают. То есть, если ты говоришь с человеком, который не понимает 80% твоих слов, то у вас разговора не получится. Человек должен обладать хотя бы каким-то уровнем. Грубо говоря, если ты шутишь 10 шуток, и человек не понимает 9 из них, а не понимает просто потому, что не в курсе мимасов, да, не в курсе того, на что ты отсылаешься, это и говорит о пропасти между вашими развитиями. Это не говорит, что это, ну, девушка плохая. Для нее есть свой блогер, обязательно найдется свой рэпер, да, который двух слов связать не может, и они будут счастливы. Но между конкретно вами пропасть... Я тоже об этом, кстати, уже говорил когда-то давным-давно. Так, добавим еще настроение из залежей, да, потому что я не закончил тему из залежей. И там осталось, по-моему, в залежах еще тысячи настроений. Так вот, я уже, по-моему, об этом говорил, что на самом деле мы все ищем себе партнеров примерно подстать. Примерно подстать по интеллектуальному развитию. И так уж получилось, что ты, например, будучи умным, зарабатывающим денег и все остальное, не сможешь, например, какую-нибудь фитнес-няшку но реально фитнесняжку, которая занимается вот прокачкой жопы, кубиками пресса, никогда не сможешь себе ее захватить. Возможно, никогда. Если не найдешь такое редчайшее исключение из правил, которое будет ну, 80% времени заниматься, грубо говоря, саморазвитием, а 20% времени вообще ничего не делать, там, не готовить еду, ничем, ну просто ничем, а именно спортом. И ты сможешь найти, скажем, по своему высокому интеллектуальному развитию и при этом фитнесняшку. А в остальном же... Фитнес-няшки почему и ходят скачками? Потому что они огромную часть времени посвящают своему фитнес-няшечеству. То есть она несколько раз в неделю по паре, по паре часов плюс дорога тратит на то, чтобы качать свою жопу. Она тратит время на приготовление еды, вот это и здоровое питание с протеинами, КБЖУ, всем остальным. А ты в это время читаешь книжки, там, сыграешь в игру и смотришь кино. И вот вы встречаетесь, тебе она нравится физически, да? но ты взаимодействовать с ней не можешь, потому что ничего из того, что ты говоришь, не откликается в ее душе. Понимаешь? Я не скажу, что это другой, ну, ниже уровень развития или выше, это просто другое направление. У вас система интересов не пересекается. Ты какую-нибудь отсылочку на какое-нибудь кино, она его не видела. Вот. Она тебе э, э, говорит, что пойдем, значит, приготовим какую-то еду, а ты не, не в курсе дела, что там ГБЖУ есть э, какое-то. Понимаете? Э, и, грубо говоря, вот если есть какие-то женщины, которые целиком и полностью сосредоточились, грубо говоря, на своей внешности, то есть э, ну, она не природно красивая, а сосредоточилась по уходу за кожей, на спорт и все остальное, она потратила все свое время на то, чтобы получить какие-то знания, э, Весь свой э, интеллектуальный потенциал она потратила на то, чтобы быть красивой. Она знает, какие крема нужно покупать, на какие процедуры ходить. У нее есть четкое расписание, когда ходить на ноготочки, когда на волосы, когда на уход за кожей, когда наращивать ресницы и все остальное. И когда ты ей говоришь э, отсылку на Шрека или на Звездные войны, она этого не понимает. Ты не можешь с ней взаимодействовать, ты не можешь так пошутить, чтобы ей было смешно. Вот что. Ты не можешь пошутить, она не понимает. Понимаете, чтобы понимать анекдот про американца, там, я не знаю, условно, поляка и русского, нужно знать, кто такой русский. Если ты не в курсе дела, про, ну, про что анекдот, то тебе непонятно будет, над чем насмехаются вообще, над какими стереотипами насмехаются. И, грубо говоря, ты не можешь, насколько бы ты ни был смешным, если уровень развития твоего ну, потенциального партнера с Стоит вообще в другой степи, ты не можешь никак ни своим остроумием, ничем интересным его захватить. Ты говоришь что-то интересное, он 80% слов просто не понимает. Он не улавливает мысль, о чем ты говоришь. Ему это не интересно. Шутки твои непонятны, потому что все шутки строятся на отсылках, кому бы то ни было, каким-то шаблоном, каким-то стереотипом. Если он их не слышал, он не понимает. Он не смеется над твоими шутками, и ты ему кажешься унылым, постным и душным. И все. Вот. И поэтому, грубо говоря, женщина, которая ухаживает за собой так, так сильно, ты ее не сможешь своим интеллектом никак поразить. Абсолютно никак ты не можешь ее поразить своим интеллектом. Поэтому она тебе не достанется. А ей нужны шутки, которые будут ей понятны. А кто ей может поделиться шутками, которыми ей понятен? Тот же который, человек, который находится на ее одном уровне, который ходит, грубо говоря, там, в качзал и тоже огромную часть жизни своей тратит на помаду для... На отбеливание ануса, на бритье ног и все остальное. Вот он может какую-нибудь там пошутить что-нибудь, блять, палец показать, она смеется, он смеется. Вот. И это пропасть между уровнями восприятия и все. Мне так кажется, я так думаю. Добрый вечер. Читал, смотрел талантливого мистера Рипли. Гей-донатор с водкой напомнил мне его. По крайней мере, мог бы быть на нему похожим, если бы не был унылым. Не, не помню талантливого мистера Рипли. А еще комфорт пишет, да, Максим. Никаких кондиционеров, туалетов, душа, удобной одежды. Да, 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 да. да. Точно. Вот, это я про то, что, ну, например, будучи э, э, веселым шутником, я уже об этом говорил когда-то давным-давно, даже стендапером, да, например, если ты встретишь какую-нибудь вот очень симпатичную женщину, но, со, но сосредоточенную на каких-то других интересах, она не посмеется ни над одной твоей шуткой. И это будет не проблема в ее чувстве юмора, а проблема в ее плоскости интересов, которая полностью не совпадает с твоими. И поэтому э, всю, все свое чувство юмора, все свое стендаперство сможешь засунуть себе в жопу. Вот. Я просто к тому, что, вот, например, э, я же вам к кажусь ну, с коль-нибудь интересным собеседником. Но на деле э, я не могу разговаривать с абсолютным большинством людей на интересующие меня темы. Вот вы здесь находитесь, вас очень мало. Я нишевый продукт. Э, э, очень малое количество людей могут воспринимать меня находясь со мной на одном уровне и то, ребят, сейчас высокомерное будет, я снижаю свой уровень отсылочности до удобоваримого, а, то есть я могу еще отсылаться на то, на что вы вообще не будете понимать ни хрена. Это не я сейчас не хвастаюсь, а к тому, что я просто сдерживаю себя, потому что ну какие-то специфические вещи я знаю, они не хорошие, не умные, просто специфические, вот и все. А, и вот тот уровень беседы, который я поддерживаю с вами, он абсолютно неприемлем в живом разговоре. Абсолютно неприемлем. Я в живую разговариваю совершенно по-другому. Я иногда для прикола пытаюсь разговаривать на таком языке, как с вами. Людьми это воспринимается как какой-то воебон или как попытка говорить как телеведущий. Ну, потому что мы же все отдаем себе отчет в том, что я очень неплохо разговариваю. Но это не живая речь, это не то, что ожидают люди услышать в живом разговоре. Может быть, я высокомерен, может быть, мне, мне так лишь кажется, может быть, если бы я попробовал так говорить, то все было бы хорошо. Но я за замечал на себе странноватые взгляды, когда взаимодействуешь там, с людьми в споре где-нибудь про у продавцов или у других менеджеров и начинаешь говорить как э, в стриме. То люди смотрят на тебя как-то с опаской. Они не понимают, почему ты так разговариваешь. Вот. А если говорить вот с малознакомыми, я просто давным-давно с людьми не знакомился. Тысячи лет. Если вот когда я учился, знакомился с людьми и начинал говорить на темы, которые мне интересны, людям это было непонятно вообще абсолютно. Ну, просто непонятно. Это, грубо говоря, как кинобред, который я вот вам расчехляю. Или разговоры про наушники. Чтобы вы почувствовали себя на месте тех, кто со мной разговаривает, представьте себе, что неподготовленный к моей речи человек, он воспринимает все как тираду о наушниках. Вот как я вдруг ни с того ни с сего начну говорить о наушниках. Просто такие, блядь, этот человек помешан на наушниках. Зачем он это говорит? Мы ничего не понимаем. Ну да, у него 8-10 пар наушников, но это неинтересно, непонятно, Открытые, закрытые, блядь, 250 Ом, 80 Ом. Что, зачем и почему? Вот И абсолютное большинство людей, когда ты с ним начинаешь разговаривать на своем уровне, они вот так, что, зачем он про наушники, какой кинобред. А поэтому ты адаптируешься и говоришь на простом языке. А ты молодишься перед нами школьниками? Нет, но готов, если это будет э, мотивировать вас, донатить. А кто считает себя высокомерным, если ты выглядишь так, то кто, то ты так? А кто считает себя высокомерным, если ты выглядишь так, то ты такой? С прорыгом говорил с ними, да. Да, радиоречь сильно от живой отличается, слишком стройная. В жизни все бекают, мекают, и это воспринимается на слух норм. Даже не про бекание и мекание, а про сложно построе... построенные фразы. То есть надо говорить короткими предложениями в три слова, не более. Не вставлять вот эти эпитеты, сравнения. Не то чтобы у меня их много, но все равно. Может, стоит хотя бы один стрим попробовать без сдерживания порассуждать сложным языком? Вдруг это сделать Нет, дело не в сложности языка. Я не становлюсь там каким-то э, мозговыносящим, я не знаю, э, маргиналом. Нет. А просто если я буду отсылаться, не сдерживаясь на вещи, вы будете не понимать, на что я отсылаюсь. Хотя, может быть, я высокомерен. Может быть, вы все будете понимать. Может быть, я держу вас за детей. Вот. Но я сходу так даже и не смогу переключиться. Я просто знаю, что вот, например, когда я делал всякие карпотки, очевидные вещи, я напишу какой-то пример, а потом такой, блядь, что за хуйня, никто же не поймет. И поэтому все время приводил примеры обычные такие из жизни, а не книжные, например. Ну, потому что не будет понятно. Я даже так сходу и не переключусь. Но, в принципе, я могу себя стараться меньше сдерживать. Не знаю, что это. Может быть, да, может быть, это понравится, и люди такие скажут, нихуя, он выебистый, блядь, он умный, я бы его депутатом назначил каким-нибудь. Ну вот, я говорю, нихуя он умный, я бы его там ебальник серьезный, да? Какие у него щи серьезные, я бы его депутатом каким-нибудь назначил. Вы же понимаете, да, этот мимас. Но если это вы будете говорить с человеком, который менее вовлечен в интернет-культуру, он не поймет вот эту фразу. То есть она не будет для него звучать забавненько. Вы не смеялись, но вы поняли. Вы слышали этот мимас, вы знаете о чем. Но люди, не сидящие и не знающие, например, значение слова «подкаст», в абсолютном большинстве случаев ни хрена не поймут эту отсылку. Они просто подумают, ну это какая-то какая-то сложно построенная фраза, ну типа назначил бы его каким-то депутатом. Она не вызовет в них приятные воспоминания. Константину Куварду явно надо что-то менять в своих стримах, ибо видно, что подкаст стабильно идет на дно, без всякого позитивного роста. К сожалению, это так. Да, он стабильно идет на дно уже 8 лет. Это я знаю, тут вы мне ничего нового не сообщили. «Инвиктус», «Кадавр», «Чат», «Можете посоветовать YouTube-каналы, где обозреваются раритетные фильмы категории «Б», АК э, «Гей и лесбиянки из открытого космоса», часть 8. В последнее время стало сложно искать подобное, почти все пересмотрел». А зачем тебе обзоры? Смотри сам вот это трэш-кино, оно же постоянно выходит. Открываешь студию Asylum и все, что ближе, и начинаешь смотреть. Ну, смотр, ну Asylum это же самая известная да, студия к, фильмов категории «Б». Кстати, я вот так, будучи киноманом и не проникся э, трэш-кино, есть как это вторая студия, студия которая снимает про этого болотного тварь-то. Про болотную тварь -то, он тоже известная как-то. Трома, что ли, блять? Трома, да? Вот, я так этим и не проникся и ни разу не смотрел так на, на серьезных вещах, чтобы от начала и до конца посмотреть, там, например, например, э, нападение шторма акул там или еще-нибудь такое там. Никогда. Может быть, это что-то веселое, может быть, восьмая часть «Дрожжи земли» действительно забавная, может быть, кто-то как-то этим проникается, но я как-то… Нет, не таким киноманом я стал в конечном итоге. «Здравствуйте, Константин, и как скотяночку, если я лоликонщик? Я даже не знаю, что такое лоликонщик, но спасибо. Не доверяй ничему, что годами идет на дно и никак не потонет». Лоликонщик. Так, ну что? Опять минус 438. Последний кусок из большого э, доната. А, последний. Помните, я добавлял по 2000? Вот, все. Последние 1000. Больше, ребята, никаких закромов на хорошее настроение не осталось. Так что вот. То есть и на будущее не осталось никаких закромов. Лалеконщик – это тот, кому нравится аниме-персонаж до 30 лет. Нихуя себе, блядь. Осуждаем со всех сторон. Насчет обоз... обзоров на раритетные фильмы категории «Б». Ну, насчет раритетных фильмов я вообще не посоветую. Может быть, кто-то из зрителей знает каналы с обзорами фильмов категории «Б». Я вчера посмотрел первый 40-минутный ролик по вселенной Вархамера. Читать, конечно, я Ересь Хоруса в 52 томах не буду. И это только Ересь Хоруса. Нахуй бы она мне нужно. Захотел посмотр посмотреть, послушать. Ну, приятный голос, картинки красивые. Рассказывает э -э -э, короткий пересказ э -э -э, лора Вархаммер 40 тысяч. Вот, Послушал первый 40-минутный кусок. Сложно, быстро, как это... Информация очень сжата подается, очень много всякого, всяких действующих лиц. Но в принципе, в принципе, я уже понял, что такое империум, что такое император, что такое это, как, примархи, что у императора были эти грозовые войны, вот, которые были с его ДНК почти человек, и почти человека. потом после этих были еще какие-то войны, я забыл, какие которые после победы на земле стали вместе с императором убивать грозовых воинов. Вот. Потом из своего ДНК император создал 20 примархов. Как эти, боги хаоса, у которых взял силу император, пообещав им всю вселенную на блюдечке с золотой каемочкой, а на самом деле просто хотел под себя всю Вселенную подмять. Они в один прекрасный момент поняли, что он нихуя им не будет помогать. И они его примархов э, при помощи вот этой варп-демонической силы раскидали по разным планетам. Вот. Пизда. Ну, короче, уже можно. Уже можно играть во что-нибудь. Интересно, есть ли что-нибудь в геймпассе по Вархаммер э, 40 тысяч? Я хочу. На самом деле в 10 тысяч, естественно, не стратежки, а какой-нибудь, блядь, шутак нормальный. Но Верментид не хочу. Это же. Под... Верментид это же не 40 тысяч, нихуя. А какой еще Вархаммер-то есть, кроме 40 тысяч? Кадавра денег нет, но есть вопрос. Тянка соглашается встретиться, но в последний момент гасится. Так несколько раз. Забить или пытаться еще. Не люблю заебывать, но она мой краш. Да забей на них, блядь. Нахуй новых ищи. Откройте форточку. Вот, да, и сейчас я послушаю это и буду еще на Вархаммер 40 тысяч ссылаться в разговорах. Вот чего не хватало только, да? На Дюну мы уже посылались иногда. Но вот видите, я на популярные продукты ссылаюсь. То есть я когда начинаю говорить изоповым языком, я ссылаюсь на что-то, что все должны знать. Там Звездные войны, условно Дюна, но и то. У меня был коллега, с которым мы не общались, но как-то на перекуре он разговорился и минут 30 просвещал меня про лор Варкрафта. А я, кстати, вот, лор, ну, типа, не, я в лоре Варкрафта, кстати, ничего не понимаю. А особенно вот эти, если, ну, не особенно, а вообще в целом не понимаю. Но, наверное, лор Варкрафта полегче будет пересказать. А, не, ни хрена не легче же, ни хрена же не легче. Я где-то читал, что там у них тоже космические силы есть. Инопланетяне, что-то такое, да, тоже жесть вообще, там прям оло-ло. Есть шутер от третьего лица, есть слэшер шутера третьего лица Space Marine. Но они прикольные или так? Или только для фанатов? Так. Как перестать зависеть от мнения общества, поднять самооценку и какие книги стоит прочитать в 14 лет? И опять, иметь мало друзей в 14 лет – это плохо? А это неплохо, это нормально, вот. Насчет э, в 14 лет перестать зависеть от мнения общества. Но, ну, наверное, это никак нельзя. Это же подростковый период это период адаптации к социуму. И все мы были в таком возрасте и э, причисляли к себя к каким-нибудь контркультурам. Не контр-просто культурам, да? Как они там называются? Ну, в общем. Это же все растет из подросткового желания прибиться к какой-нибудь стае, чтобы не быть, не быть отщепенцем. То есть ты надеваешь какую-то одежду, слушаешь определенную музыку и, например, прибиваешься к стае условных рэперов, готов, там, я не знаю, цивилов, как там сейчас у вас в молодежной культуре говорится. Но, в общем, это стандартное поведение для всех подростков. То есть в пубертатный период ты хочешь кучковаться с близкими тебе людьми. Ну и выбираются по каким вкусам, вкусовым предпочтениям. По одежде, по музыке зачастую. Вот. То есть ты по любасу будешь зависеть от мнения общества. Это и есть период адаптации к жизни в обществе. Если ты полностью не зависишь от мнения общества, то, в общем, нахуй ты в этом обществе и живешь. Иди в тайгу и собирай камушки. Нет в этом ничего плохого. Как поднять самооценку? В подростковом периоде как поднять самооценку? Пиздец, я не знаю, если честно. Если честно, я не знаю. Выебываться надо, да и все. Казах без понтов, беспонтовый казах. Выебывайся. Чем можешь? Есть деньги, покупаешь шмотки, выебывайся, поднимаешь самооценку. Нет денег, есть умок. Блять, изучаешь какой-нибудь предмет, который никто не знает, условную историю. И на уроках истории выебываешься больше всех. И такой, блядь, я люблю историю, значит, я в ней нахуй понимаю, блядь, а вы все челить ебаная. Поднимаешь свою самооценку. А спортик, ну, достижения какие-то в спорте, просто выебываешься, да и все, и таким образом поднимаешь самооценку. Я так думаю, мне так кажется. Какие книги стоит прочитать 14 лет? Ну, конечно, все стандартное. Вот, время антиутопии для тебя настало. Идеально 14 лет начинаем с какого-нибудь Дверь в лето Хайнлайна, потом 1984, потом, значит, полируем это всякими. Чем? Да, чем угодно, блядь. Я уже забыл, что там в 14 лет нам читать-то? Классика не стареющая. Я имею в виду из популярного, а не из школьной литературы. Преступление и наказание его и так заставит прочитать, нахуй это ему советовать. Ах... 1984 Джорджа Урелла, потом Мы, Замятина Естественно, Заводной апельсин Энтони Берджеса. Что-нибудь такое? Это же вот прям молодежное, да? Можно прочитать, но осторожно. Типа не становись наркоманом это ни в коем случае не пропаганда. Какого-нибудь Ирвина Уэлша. Что там у него? блять экстази или еще что-то, но не становись наркоманом, потом этот, как его, манго, ну я не знаю, вот манго, дивный новый мир, говнище, вот тоже я бы не стал, дивный новый мир, там механическая пианино тоже, атлант расправил плечи, нахуй надо, дивный номер мир, скукотища же, я ебал, фэнтези всякие в 14 лет норм, ну фэнтези можно, да, то только такое хорошее, классическое, фэнтези. Тогда тушь, «Ведьмак», «Властелин колец». Да, кстати, в четверг... 4... Не, окей. Я сам прочитал это где-то в 16-17. Очень мне понравилось. «Ебаш», да, начиная с э, э, «Хоббит» или туда и обратно, и потом «Властелин колец». Прекрасно, прекрасно. Вот. Азимова, да, классика. Э -э, «Солярис». Ну, блять, «Солярис» уже сложна. Над пропастью воржи обязательно. Спасибо, Владислав. Над пропастью воржи обязательно. Амбсбирс нет. Это для искушенных. Ты что, вот взрослым ты читаешь, ебать, продираешься среди через этот э, дикенсовский сложный английский язык. Ну, в смысле, даже в переводе, он это, это классическая потная литература. Не-не-не-не-не. Амбресбирс, не. Голодные игры почитать, может, тоже, да. Забавно, забавно, неплохо. Гарри Поттер. Гарри Поттер прекрасен, да. Если для развлечения, то да, Гарри Поттер вот на, на это начинать. Потом над пропастью воржи можно вот неплохо. А потом уже, да, к антиутопии. Сразу начинать с антиутопии нахуй не надо. И то даже можно не с 1984, а с этого, с фермы. Как-то там тоже Орвелла. Какая-то там, блядь, ферма. Пелевин. Пелевин очень неплохой. Опять-таки бойцовский клуб пишут. То есть Чак Паланик. Просто пишешь Чак Паланик, популярные книги. И у него там читаешь эти удушья, вот, прочая пидоросня. Бойцовский клуб, еще что-то. Пелевин, да, очень хорош. Я не люблю, но... Да, Пелевин, это хорошо. Цветы для Элджернана. Э Я вот не знаю, блядь. Ну, как бы... Можно и рассказ прочитать, да? Скотный двор, спасибо. Леонид Андреев, ахахах, тоже для искушенности. Uh... Леонид Андреев. Блядь, это вот это кроваво красная мессиво революционное, я просто не помню. Чарльз Буковский я не читал, не знаю. Сорокины, Минаевы, вот это все я бы, ну, тоже не стал бы рекомендовать. Вот там пишут уже, там, блядь, Сало и прочее. Не знаю, мне сейчас кажется, нет. Кажется, нет. Пелевин, да, вот Сорокины, вот это вот все такие, это, это, Толстая, да, там, Быков, мне кажется, это все-таки постарше надо. Буковский, ну, хэ -зэ. Ежели как этого, как это, как этот блядь, дорога-то не корма к Маккарте, а как этот, блядь, битник-то, битник-то, как его, блядь, этот битник? Хочется быть начитанным, как Ларин. Так, может, у Ларина будешь спрашивать, а то ты сейчас у нас спрашиваешь, мы с тебя сделаем ебать мой хуй. Леонид Андреев – это красный смех и рассказ о семи повешенных. Да я и говорю, революционная же тут вот крова, кровавая, да? Эм... Направить юный мозг, Я не читал Через Буковский, не знаю. Бернард Вебер про муравьев. Но в 14 начала читать Бернард Вебер. Эти канатонавты и прочее залупить, да? забавно, но мне кажется, очень вторично. Ну, то есть, может быть, конечно, я взрослым но ну, не то, чтобы взрослым читал. Мне кажется, очень много чего есть прикольнее, чем Бернард Вербер, Вебер. Прям что-то много чего. Керуак, да, да, Керуак. Вот Керуак, это тоже, блядь, мне кажется, нахуй надо. Ну, то есть, Керуак вообще можно пропустить в очко. Стивена Кинга «Темную башню» серию. Ёбнуться можно, блядь, серию «Темную башню». Ты что, гонишь, что ли, блядь? Лучше пускай классику какую-нибудь из Стивена Кинга там «Сияние» прочитать, чем «Темную башню». Ну, а вообще для вот мне понравилось, когда в период моего первокурсничества я прям проникся и до сих пор считаю свою любимой книгой. Это «Серца в Атлантиде» Стивена Кинга. Макс Фрай, Нил Шустерман, Нил Гейман – Макс Фрай – это, конечно, Нил Гейман. Нахрен антиутопия, 14 надо развлекаться. Ну, может быть, да. Может быть, да. Убирай нахуй оттуда мы и прочие 1984. Начиная лучше с Гарри Поттеров, э, прочих Ведьмаков, э, Хоббит, э, Властелин Колец. Это все база. Это база, которую нужно знать. Быков считает, что вот все эти Кавки и прочие Улисы, они тоже типа в молодости хорошо заходят. Что на самом деле они не так уж и сложны, как принято считать. Ну, не знаю, я до сих пор не хочу ни Кавку никакую, ни, 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 ни Грефневую, ни любую другую. Кармен, алгоритмы построения анализ. Ну, это, блядь, база. Карлос Руис э, Сафон, тень ветра. Это, блядь, вот это про библиотекарей, про книжников, да? Про книжников, библиотекарей, да, Вертекс? Что-то прикольное было, прикольное, интересное. Прикольное. Прикольные. Ну, как бы я... Там же цикл, я только одну из них читал, но было забавно. Так вот, как этот, этот знаменитый-то есть... Э, э, распознавание образов, кто написал? Э, По-моему, какая-то база по киберпанку. Ну, и, если киберпанк, то там Чайном Евель очень популярный. Я его не читал, мне не нравится. Мне прям пиздец, как не нравится. Чайном явель Но я знал людей, которым очень нравился чайным явель Платон государства, да. О, дозоры можно почитать. Возможно. Стакан наполовину пуст, если его опустошали, и наполовину полон, если наполняли. Гениально. А сколько поколений мучилось? Пессимистов, оптимистов? Книги по сталкеру «Метро-2033». «Метро-2033» мне понравилось. И вторую тоже читал, но они как-то уже так вторичные. Первый прям мне очень зашел. У Лисса без базы американской литературы нет смысла читать. Есть мнение, что есть смысл читать. Что не обязательно все не все, а вообще никакие ссылки понимать, чтобы читать хорошую литературу. В этом ее гениальность. Что не зная ничего, ни, никакого... Э, 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 забыл слова. Не зная никакого контекста... Uh, все равно прекрасно читается у Лис. В точности так же, как uh, я, например, получил удовольствие, хоть и небольшое, но получил удовольствие от просмотра фильма Однажды в Голливуде, Квентина Тарантина не понимая практически ничего, к чему он отсылался. То есть, помимо основной сюжетной ветки с uh, Чарльзом Мэнсоном, да, я ни хрена не знал, на кого ссылаются uh, в своих фильмах все вот эти вот, блядь. Uh, реверансы в сторону кино и Голливуда 50-х, 60-х. Но, тем не менее, однажды в Голливуде прекрасно смотрится. Уильям Гибсон, да. Гибсон, блядь, Мэл Гибсон. Если хочешь заиметь темы для разговора с пьяным батей. Почему? Руслан, сколько книг не читал, только но... толку ноль жизнь тебя научит направить, если не тупой дурак. Руслан, а мы разве сказали, что что-то кого-то учит? Или лечит? Или что? Мы рассказываем про интересные книги, о которых можно побеседовать, и все. Художественная литература, она художественная, если ты не знал, Руслан, если ты не в курсе, она художественная, она для развлечения. Как и кино, оно для развлечения. И, и горы, она для развлечения. Если ты хочешь, чтобы книги тебя чему-то обучали, для этого есть энциклопедии, инструкции и учебники. Вот они тебя будут обучать. А художественная литература развлекает. Если ты пытался понять жизнь по «Властелину колец», смешно, что попытки порекомендовать книги всегда превращаются в перечисление всех книг, доступных в книжном магазине. А как по-другому веб-коллекшн? Ну-ка, какой другой вариант? Интересно ты так говоришь. Да, мы рекомендуем книги, которые читали, которые есть в книжном магазине. Если их нет в книжном магазине мы их не прочитали и мы не можем их рекомендовать это же последовательность так пойдем дальше валерий кинстенти а это мы уже прочитали аноним 50 рублей. Фига ты вчера покровы сорвал про то, что нормальная женщина должна смотреть, чтобы партнер работал и не жил с мамой. Но ведь это общечеловеческие реализация. Ты что в приоритет бы посмотрел? Ты что в приоритет бы посмотрел на красоту и сиська жопы дамы, когда она в условные 25 плюс не работала и не сепарировалась от родителей? Так, я не понимаю, ты почему подменяешь мои слова? Я же и говорю, что на самом деле э, люди озвучивают очевидные вещи, действительно, но э, не обращают внимания на сиська жопы, на длину члена, на то, какое то симпатичное чувство юмора. Когда женщины говорят, что мне нужно, чтобы э, мужчина зарабатывал, они имеют в виду базу. Они имеют в виду базу, потому что, оказывается, огромное количество э, людей мужского не по пола не понимает базы. Что всем насрать на их чувство юмора, на их симпатичность и на кубики пресса, если ты, сука, не можешь обеспечить себя дошираком. Об этом же идет речь на ним. Что э, говноеды кудахтуют. Ой, женщины, блядь, только на деньги, падки! Женщины только на деньги, падки! Это потому что они настолько тупые, что не понимают. Что когда речь идет о деньгах, речь идет о минимуме обеспечения самого себя. Именно поэтому, когда женщины в 86% случаев озвучивают базу про «но он должен работать там, да, и зарабатывать», имеется в виду себя обеспечивать трусами, носками, съемной комнатой и дошираком. Оказывается, аноним это не для всех очевидно. Ты понимаешь, в этом-то и проблема. Нихуя это не для всех очевидно. Unknown Artist. 114 рублей 30 копеек. Спасибо. Самый знаменитый исполнитель в Винампе. Unknown Artist. Вильям Гипсон. Автор Джонни Мнемоника. Я пытался тонко пошутить, что в 14 вряд ли человек знает это кино. А, вон ты как. Очень тонко. Тонко, тонко, жестко, тонко. Понятно. Очень тонко. Моя не понимать еще чуть-чуть и сразу рай. И жизнь удалась. Вот ты бьютифлай. Так грин ривер привет поделишься опытом антидепрессанты норм помогают не тревожиться я вроде уже морально готов к ним но боюсь что ударят по моему и без того не могу интеллекту не смогу нормально работать книжки умные читать я очень люблю такой вид досуга ну вы можете следить за мной Насколько я отупел э, с начала приема антидепрессантов, где-то, вот когда это был, октябрь, ноябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, вот я начал принимать антидепрессанты. Насколько я отупел. А, помогают ли э, не тревожиться? Не тревожиться не помогают. Снизить уровень тревог помогают. А, но нужно подбирать, видимо, к себе подходящие антидепрессанты. Мне подошли. Блин, я только пришел, настроение уже заканчивается. Вот полтишок на одну лишнюю минуту. Постараюсь под нее очень быстро заснуть. Грин Ривер, про уровень отсылочности это норма, кстати, когда говоришь с людьми младше на 10 лет и более. Замечал за собой, надо прям в руках себя держать и не сыпать кавказскими э, сартерами пополам на пенек сел, косарь отдал и узбогоился. Главное не начинать разговор с «Привет, медведь!» Лешка, непонятно, что люди предлагают менять в подкасте прямо сейчас. Не нагнетаю, но вроде как отрицательный рост наметился во всем мире. И если сейчас есть хотя бы половина от того, что было раньше, неважно, у подкастера или продавца телефонов, это уже заебись, или я не прав, и петух. Ну половина это сейчас совсем, блядь. На самом деле это катастрофический рост. Потери 50% это не норма ни для какого рынка. Кризисами называются падение рынка там на сколько 7 10 13 процентов какие 50 50 процентов это провал это все это конец света это бэп 50 процентов падение это не норма болотная страсть с покрытием комиссии спасибо привет кадаур ты еще не работаешь психологом-психиатром или тебе просто выписали таблетки и все Просто выписали таблетки и все. Решил тоже попробовать решить какие-то проблемы. Хожу за 500 миллионов в час. Вроде помогает, а вроде через несколько дней возвращается в то же состояние. Ну, ты уверен, что возвращается в то же состояние? Просто она как бы терапия так и работает. Она очень медленно да, тебя прокачивает, ну, постепенно откладываясь. Но, грубо говоря, поэтому и ходит раз в неделю или раз в две, потому что э, не удается удержать этот уровень мотивации точности так же как и про после всяких тренингов личностного роста и прочих э, как их называют ну вот этих сборищ то короче сектантов они же тебя мотивируют на какой-то небольшой промежуток времени заниматься там своим предпринимательством бизнесом а постепенно это сходит на нет и ты опять идешь на тренинг. Так оно, в принципе, и работает. Просто тренинг подольше держится, но там и другие проблемы, а терапию нужно проходить долго, мне так кажется. И мне кажется, это норма. Стэнли Кубрик. За что ты меня... 50 рублей, спасибо большое. Так не взлюбил, Костя. Почему постоянно поносишь? Да я внес свои изменения в сюжет заводного апельсина. И что? Я ведь художник, и так вижу. Многие так делают. Чем мое видение объективно проигрывает оригиналу? Не ругай меня больше, ведь многие мои фильмы очень достойны. Нет, недостойны. Говно твои фильмы бородатая ты мразь. А, может быть, Резик село, но, как я уже говорил, у меня занята а, карта видеозахвата а, Анастасии. Вот, когда она закончит, может быть, и резик. Так вот, э, ты же не только заводной апельсин насрал. У тебя все фильмы довольно спорные. И они плохо э, сняты с точки зрения современного кинематографа. И не надо оправдываться тем, что это старое кино. Есть старое кино, которое прекрасно смотрится. Даже с э, современниками. Даже условные унесенные ветром прекрасно смотрятся в сравнении с твоей ебаной одессеей космической 2001 года, в которой, конечно же, впервые использованы прекрасные визуальные эффекты. Но кроме визуальных эффектов, ебать, у тебя пролог 40 минут с ебучими обезьянами и, и черным монолитом. Ты нормальный, нет, блять. Потом какой-то полет. Хуйни в э, фракталах. Тоже дерьмище ебаное. Сцены перетянуты. Никто бы сейчас такое дерьмо хавать не стал. вот Поэтому не надо нам рассказывать. А, э, твоя версия Лолиты считается дерьмом ебаным. Э, потом, например, э, переоцененный «Доктор Стрэндж Лав» Дерьмо, я посмотрел, ну просто, блядь, это комедия даже для своего времени просто не смешная. Это попытка выбнуться на пустом месте. Поэтому ты бородатый хуй. И не понимаю, почему ты считаешься классикой. С одной стороны, ты абсолютно прав, что ты как художник можешь видеть что угодно. И это норма, действительно, как художник. Только я не понимаю, почему на тебя так много людей дрочит, Это во мне и вызывает диссонанс, что так много людей дрочат на абсолютно посредственного режиссера, который морально устарел ну, сразу же практически после выпуска своих фильмов. Каждый из фильмов просто морально устаревал практически мгновенно. Не понимаю, о чем речь. Почему вызываешь э, э, такой положительный отклик у каких-то там кинокритиков? Все, на этом, дорогие друзья. Ну, это шуже хамство. Не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья. Ваше спонсорство на бусте, ссылка на бусте в описании, очень поможет моему каналу. Вот. Не забывайте задавать вопросы в межподкасте. Лучший вопрос я выберу и вынесу его в заголовок подкаста и в превьюшку и посвящу ответу на этот вопрос с начала стрима. И приносите ей добровольный пожертвок не на сам подкаст, чтобы он длился дольше, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.